0: Isabelle Grommet, vous publiez « Entreprise à impact », comment les leaders peuvent vraiment changer le monde, et vous nous parlez dans votre ouvrage de cette nouvelle génération, on les appelle les « millennials » ou la génération Z, que les entreprises peinent tant à attirer et à retenir. Alors, on les dit, ces millennials, impossibles à manager, individualistes, égoïstes, n'aimant pas travailler. Et vous nous dites, ce sont surtout des jeunes exigeants qui ont pris conscience de l'urgence à agir, et je vous cite, qui ne signeront plus un contrat sur le seul salaire. Alors, j'aimerais rebondir sur cette phrase de votre livre, Isabelle Grommetre, et vous demander, mais qu'est-ce qu'il faut leur proposer à ces jeunes pour qu'ils signent un contrat et mettent leur talent au service d'une
1: entreprise alors Nelly, d'abord je voudrais dire que je ne crois pas que les se rejettent l'entreprise. Je crois qu'ils ont justement tout compris. Parce qu'on l'a vu avec, euh, par exemple, Greta Thunberg qui a entamé sa grève euh, de la faim pour le climat dès 2018. Plus récemment avec euh, la vidéo qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux avec les élèves d'AgroParisTech qui disaient stop au système. Je crois qu'en fait, ils ne rejettent pas l'entreprise. Je crois qu'ils sont surtout plus exigeants. Parce que justement, ils sont conscients des défis collectifs. On parlait des rapports du GIEC, par exemple. La consommation globale des ressources a doublé depuis 30 ans. On a besoin de réinventer les modèles. Et justement, cette nouvelle génération a compris le rôle que pouvait jouer l'entreprise. Donc, elle n'accepte plus l'incohérence, en fait, dans l'entreprise, entre euh, l'incohérence dans son comportement, entre les mots et l'action, par exemple. Et quand on va dans ce sens, on voit très bien que ces jeunes cherchent autre chose d'ailleurs que le sens. Ils cherchent à être utiles au monde. Signer un contrat, effectivement, ce n'est pas juste sur une réalité salariale. Non, je n'y crois plus. D'ailleurs, 62% des jeunes seraient prêts à décliner une offre d'emploi quand une entreprise ne serait pas suffisamment alignée avec leurs valeurs. Et d'ailleurs, lorsque j'étais catalyste de Danone, quand nous sommes devenus entreprises à mission, on a gagné 20 points de préférence chez les étudiants. Et on constate d'ailleurs que les entreprises engagées sont vraiment celles qui sont préférées par les jeunes.
0: Alors finalement, comment doivent se transformer ces entreprises pour euh, bah répondre à cette demande d'engagement des jeunes et leur montrer
1: qu'elles euh, alignent le sens et l'action je crois que c'est avant tout une révolution culturelle dans les entreprises et que c'est pas si facile. Je dirais trois choses. La première, c'est le bien-être de nos collaborateurs. C'était un non-sujet il y a quelques années, mais il est devenu central, une priorité. Alors comment on réinvente la relation au travail, par exemple Comment on permet aux collaborateurs de travailler un peu de partout, par exemple, comme le fait Airbnb mais c'est aussi et avant tout engager nos collaborateurs dans la feuille de route stratégique, justement, Impact. Euh, on parle beaucoup d'empowerment. J'aime beaucoup ce terme en anglais qui signifie à la fois inspirer, enflammer, c'est peut-être un terme un peu fort, mais impulser, animer, encourager, etc. Impliquer 100% des collaborateurs dans les orientations stratégiques, c'est leur montrer que leur voix compte. C'est par exemple ce qu'a choisi Marie Guillemot, la nouvelle présidente de KPMG, le premier des grands cabinets à devenir à mission, en impliquant 100% des collaborateurs et en mettant aussi en place des espèces de squads, des comités nouvelles générations qui vont accélérer cette transition, mettre en place ces initiatives qui comptent. Et puis le troisième point, c'est peut-être autour de la formation. Parce que euh, aujourd'hui 70% des collaborateurs ont envie d'être partie prenante sur ces sujets, de prendre part à cette transformation, mais seulement 7% sont formés.
0: Alors Isabelle Gromette, ce qui est intéressant, c'est que vous utilisez le terme souvent d'activiste pour parler de ces jeunes en entreprise. Et qu'est-ce que ça veut dire, et vous l'utilisez en plus d'un point de vue positif,
1: qu'est-ce que ça veut dire pour ces jeunes être activistes dans Alors l'entreprise J'ai envie de, de partager avec vous Nelly une étude que j'utilise souvent, qui est celle d'Harvard Business Review, qui indique qu'il suffit seulement, seulement, de 10% des collaborateurs pour qu'une entreprise bascule. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a de quoi motiver toute une nouvelle génération d'activistes, enthousiastes à l'idée qu'ils peuvent participer à quelque chose de plus grand. Quelque chose qui s'appellerait le progrès. Parce que je crois fondamentalement que les gens, les actions, les idées peuvent changer le monde. Alors il faut euh, compter sur euh, ces convictions euh, engagées et contagieuses de ces gens. Il faut arriver à l'identifier, ces activistes. Ce changement de paradigme, je crois que c'est un voyage et pas une destination. Alors faisons-nous cette promesse, tous ensemble, de... Euh, d'écouter les jeunes et de co-créer notre avenir avec eux. Et ce que vous dites également dans votre livre,
0: hein, c'est que ces jeunes qui ont tendance à ne pas se diriger vers les grandes entreprises parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont avoir une action plus concrète dans des petites structures, et bien, au contraire, c'est en menant, en étant activistes dans les grands groupes qu'ils auront le plus d'impact sur le monde. Et c'est très intéressant. Merci Isabelle Gromettre. Merci Nelly.